0: Ja, es geht heute um die Güte, um die Güte Gottes. Und wenn wir das Wort Güte hören, dann denken vielleicht viele an eine Qualität oder an menschliche Gewissheit, über einen, dass wir das Gewiss mit etwas ganz besonders Gutem zu tun haben. Es gibt ja auch so ein Gütesiegel. Doch all unser Wissen über Güte, das kommt nicht annähernd an, an das heran, was uns über die Güte unseres Gottes in seinem Wort erklärt wird. Und wenn unsere Herzen, wenn unsere Herzen irgendwas erfreuen kann, inmitten unserer Reise durch diese ja, geistliche Wüste, die ja voller Gefahren und Schwierigkeiten ist, dann ist es doch die Gewissheit darüber, dass wir einen nie ermüdenden, dass wir einen liebenden und gütigen Gott haben. Ja, dass wir Kinder Gottes einen Vater im Himmel haben, der das Leben seines eingeborenen Sohnes für uns nicht geschont hat, sondern unseren Herrn Jesus für uns hingegeben hat. Was für ein großes Geschenk wir in Jesus durch unseren gütigen Gott erhalten haben. Das sollte uns heute wieder ganz groß und ganz bewusst werden. Und unser Gott, der wird uns nie verlassen oder uns versäumen. Denn es ist seine Liebe und das Mitgefühl im, im Herzen Gottes, um für uns, um für seine Erlösten zu handeln und uns in sein göttliches Licht zu führen. Damit wir uns erkennen und unsere Sünden und durch seine Liebe und durch seine Güte ja zur Buße kommen, zur Umkehr kommen. Da sind wir in eigener Verantwortung vor Gott. Und jetzt lesen wir unseren Text aus Römer 2 den Vers 4. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld, und Langmut nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Da ist es, wir dürfen, oder wir sollen den Reichtum seiner Gütigkeit, der ist ja da, und seiner Geduld und Langmut nicht verachten, weil es doch nur die Güte Gottes ist, die uns zur Buße leitet. Wir wissen das doch. Und trotzdem handeln wir oft anders. Wir können wirklich dankbar sein, dass unser liebender Gott so gütig ist und dass er geduldig und langmütig ist. Wir leben ja in der Gnadenzeit, ja? in der die Güte, Gottes die Menschen zur Buße leitet. Und da kommen wir jetzt genau drauf. Und manchmal, da bekommt man beim Reden mit den Gläubigen den Eindruck, dass die gar nicht wissen, was, was Buße ist. Buße besteht ja nicht nur darin, die Sünden auszusprechen. Geht ja noch weiter viele denken tatsächlich dass das aussprechen dass das bekennen ausreicht buße es ist die völlige ist eine sinnesänderung eines gläubigen und die schonungslose verurteilung des alten ich soweit wir das im lichte gottes erkennen können <lacht> die Buße, das ist ein beständiger und ein, ein fortlaufender Prozess. Es ist nicht irgendwann zu Ende. Dieser Prozess ist das Werk des des Geistes Gottes in unserer Seele, in unserem Inneren. Wir sind oder wir durch seine Güte aus dem Sündenschlaf aufgewacht sind, ja? Wir wurden ja errettet und wurden dahin geführt, damit wir immer ernster und immer gründlicher in der Lage sind, uns vor unserem Herrn Jesus zu überprüfen. Und dann erkennen wir durch seine Güte all unsere Wege und unser Tun, unser Handeln in der Gegenwart unseres heiligen Gottes. Eine echte und durch Gott gewirkte Buße, die bringt unsere Seelen ja in eine völlige Übereinstimmung mit Gott. Allein durch die Buße, da wird der Gläubige, so steht es in Epheser 4, Vers 23, im Geiste seiner Gesinnung erneuert. Und er zieht, er zieht nach Epheser 4, Vers 24 den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. In wahrhaftiger und Gerechtigkeit und Heiligkeit steht da. Nach dem Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut ist Gott ja stets andauernd bemüht, den Menschen zur Buße zu leiten. Und es ist dann überhaupt nicht gut, es ist gar nicht gut, wenn jemand diese Güte Gottes verachtet. Das sollte doch aus Dankbarkeit und aus Freude über unsere ewige Errettung für ein Kind Gottes normal sein. Dass wir die Güte unseres Gottes so sehen und sie so annehmen, wie Gott sie uns gibt. Er möchte doch nur unser Bestes. Dass wir weiterkommen. Dass wir Jesus und sein Wort besser verstehen und ihm ähnlicher werden und in der Erkenntnis und im Glauben wachsen. Denn hinter der Güte unseres Herrn, da steht doch seine Liebe zu uns. Und die verlorenen Menschen, die, die Gott nicht kennen, die reden, wenn sie von Gott reden, vom lieben Gott die versuchen in ihrer Belogenheit, in der sie stecken, in ihrer Belogenheit, da versuchen sie alles schön zu reden und versuchen so das bevorstehende, das kommende Gericht zu verdrängen, es zu vergessen. Wie viele verlorene Menschen denken und handeln so, weil sie die Güte ablehnen. Die denken und handeln so. Die wollen nichts vom kommenden Gericht wissen. Und sie versäumen den Tag der Gnade. Sie versäumen den Tag der Gnade. Die vernachlässigen das Heil, das ihnen angeboten wird. Es heißt nämlich in Römer 2, Vers 5, der nächste Vers, Nach deiner Störigkeit, und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Ja, noch haben wir den Tag des Heils und noch haben wir Gnadenzeit. Und die Gnade, die wir schon in Anspruch genommen haben, die ist doch darauf zurückzuführen, dass Gott gütig ist. In Hebräer 10, in Versen 28 bis 29, da wird uns mitgeteilt, dass wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, der ohne Barmherzigkeit sterben wird, steht da. Wie viel ärgere Strafe wird der Wert geachtet werden, heißt es weiter, der den Sohn Gottes verwirft und die Gnade verschmäht. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Unser liebender Gott, der ist gütig. Und geduldig und langmütig. Und bei dem gibt es auch kein Ansehen der Person. Der wird an jenem Tage einem jeden nach seinen Werken vergelten, heißt es in Römer 2, Vers 6. Und weiter in Vers 7 können wir zusammen lesen. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm steht da. Vers 9 und so weiter. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Jeder Mensch, das wissen wir, muss vor Gott offenbar werden. Jeder. Und für alles das, was ein Mensch in seinem irdischen Leben getan hat, was er gesagt hat, was er gedacht hat, muss er vor Gott Rechenschaft geben. Und die Verlorenen, also diejenigen, die die Gnade und die Güte Gottes abgelehnt haben, die werden vor dem großen weißen Thron stehen. Die werden ihre Knie beugen. Und diese Toten, die Gott jetzt schon als Tote ansieht, die werden gerichtet werden nach ihren Werken. Die sind ja nicht schon jetzt geistlich tot, weil sie sündigen, sondern weil sie die Güte, die Gnade ablehnen die Gott allen Menschen schenken will. Die lehnen Jesus Christus ab. Und darum gehen sie verloren. Und darum werden sie ewiglich von Gott getrennt sein. Weil sie Gott in seiner Langmut und Geduld und seiner Güte ihr Leben lang abgelehnt haben. Nur wer mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit gesucht hat, der empfängt ewiges Leben. Und wer der Wahrheit dem Herrn Jesus ungehorsam ist, der Ungerechtigkeit aber gehorsam gewesen ist, der erntet Zorn und Grimm unseres Gottes. So haben wir es eben in Römer 2, Vers 7 gelesen. Gott ist gütig und langmütig. Und zwar gegen alle. Weil er nicht will, weil er nicht will dass irgendwelche verloren gehen. Sondern, dass alle zur Buße kommen. Können wir so in 2. Petrus 3, Vers 1. Neun nachlesen. Gottes Langmut und Geduld und Gütigkeit gilt also auch den verlorenen Menschen. Weil Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir, die wir Begnadigte sind, die wir erlöste Kinder Gottes sind, von unseren Herrn Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Wir haben seine Güte und seine Langmut und Geduld mit uns doch irgendwann verstanden. Und wir haben Ja gesagt und haben unseren Herrn um Errettung gebeten. Und dann geht es mit unserem Wandel, mit unserer Nachfolge weiter. Und auch da ist der Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut gegen uns geliebte Kinder Gottes wirksam. Er möchte doch, weil er uns liebt, dass wir ihn Besser verstehen. Wir sollen ihn besser verstehen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Damit wir nach und nach, nach und nach unserem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und je mehr wir ihn erkennen und im Lichte sind, umso mehr wir erkennen wir auch uns selbst und sehen unsere Schuld vor Gott und kriegen doch ein Verlangen, ein Verlangen, uns zu reinigen und unsere Sünden vor Gott zu verurteilen. Nochmal Vers 4, oder verachtest du? den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Für dich können wir unseren Namen einsetzen. Wissen wir das wirklich nicht? Wissen wir das nicht? Oder haben wir das vergessen? Wenn es uns ernst ist, und wie auf Jesus am Kreuz sehen, wo er dort hängt und furchtbarste Qualen wegen unserer Sünden erleidet, wenn wir dahin sehen, dann werden wir doch automatisch zur Buße geleitet. Weil doch Jesus am Kreuz der Beweis unseres Gottes in Bezug auf seine Liebe und Gütigkeit gegen die Menschen ist. Wir vergessen das oft. Gott, unser Vater, hat seinen Sohn für uns hingegeben. Das Liebste, was der Vater hatte, das litt dort am Kreuz und starb mit den Sünden der ganzen Welt beladen. Was für einen gütigen Gott wir haben, der uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat. Und wenn wir hinschauen auf Jesus, der dort blutend und leidend am Kreuz hängt, dann müssen wir darin auch die, die Güte Gottes erkennen, der selbst das Opfer zur Abschaffung der Sünde gestellt hat. Diese Güte sollte uns zur Buße leiten, zur Umkehr leiten. Zum einen, ja, zum einen, da sind wir ja schon zur Umkehr gekommen. Nämlich an dem Tag, wo wir erkannt haben, dass Jesus Christus dort am Kreuz stellvertretend für uns sterbend bezahlt hat für unsere Sünden. Das ist die eine Sache. Und zum anderen geht es auch in unserer Nachfolge darum, zur Buße, zur Umkehr geleitet zu werden. Und obwohl wir nicht mehr Sünder genannt werden, sündigen wir. Das ist doch eine der größten Gnadenwirkungen Gottes, dass wir die Buße haben und all das Böse bekennen und es verurteilen dürfen. Wir dürfen die Vergebung, die wir in seinem Blute haben, jederzeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir immer wieder in Sünden fallen, dann dürfen wir immer wieder kommen. Immer wieder kommen und bekennen. Und es wird uns immer wieder vergeben werden. Das heißt doch in Römer 5, Vers 20, wo wobei die Sünde überströmend geworden, da ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Was für einen gütigen Gott wir haben, der uns nichts vorwirft und uns in seiner Liebe immer wieder hinführt, zum Kreuz, um uns die Vergebung durch das Opfer Jesu ganz groß zu machen. Und all die Sorgen und all die Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben, haben doch nur einen Zweck. Gott lässt es ja zu. Das hat nur einen Zweck. Nämlich uns zu erziehen. Und uns zuzubereiten. Denn all die Sorgen und Schwierigkeiten, die bieten doch unserem Gott und Vater immer wieder die Gelegenheit, uns zu zeigen, wie sehr und wie innig Gott uns liebt und wie er mit uns fühlt. All diese herrlichen Tatsachen, dass unser Gott gütig ist. Und Geduld und Langmut gegen uns hat. All das sollte doch unsere Herzen in allen Lebensumständen mit Dank und Lob erfüllen. Und nur, nur in dieser Stellung, nämlich mit einem dankbaren Herzen, da werden wir auch niemals auf die Idee kommen, uns selbst zu helfen oder irgendwas aus eigener, irgendwie aus eigener Kraft zu handeln, sondern wenn wir dankbar sind, dann lassen wir es zu, dass Gott handelt, um sich an uns zu, zu verherrlichen. Und es lässt uns auf seine Güte harren. Und selbst dann, wenn wir undankbar und wenn wir untreu sind bleibt unser Gott treu und selbst dann wenn wir Mangel an vertrauen haben ist die güte und die treue unseres herrn garantiert wir begegnen in unserem leben doch überall den spuren seiner Liebe und seiner Gütigkeit. Gott wacht über uns, denn er sieht uns und er hört uns, denn seine Ohren, die sind auf uns gerichtet und sein Arm ist ausgestreckt und steht bereit, um zu helfen. Und die Sorge, um die Seinen, die ist genauso unveränderlich, wie Gott selbst unveränderlich ist. Und so ist auch seine Liebe und seine Treue und seine Güte gegen uns unveränderlich. Denn Gott möchte, er möchte, dass wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden, damit wir nach Hebräer 12, Vers 10 seiner Heiligkeit teilhaftig werden. So steht es da. Und wenn wir, wenn wir beim Hören dieser Worte, müssen wir auch unser Leben jetzt gucken, da müssen wir doch erkennen, dass es unser Gott immer wieder und bei jeder Gelegenheit und mit allen Mitteln versucht, uns zu unterweisen und uns zu einem würdigen Wandel anzuleiten. Immer wieder. Nehmen wir diese Güte an. Nehmen wir diese Güte an. Nehmen wir sein Wort in die Hand und lesen darin. Sind wir interessiert an dem, interessiert an dem, was unser liebender Gott uns mitteilen möchte? Jetzt kommt noch was. Seine Güte geht nämlich noch viel weiter, viel weiter. Gott hat uns die Versammlung gegeben, die Herberge, wo wir versorgt, wo unsere Wunden gepflegt werden, besser wiederkommt. Es ist doch nur der Güte Gottes zu verdanken, dass wir uns versammeln dürfen, um mit anderen Gläubigen das Brot zu brechen. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und wir dürfen einander erbauen, uns einander ermuntern mit seinen Worten, uns ermahnen und uns belehren lassen. All das ist Güte Gottes. Das ist doch ein Vorrecht, was wir haben. Das uns immer lieber und immer größer werden sollte. Erkennen wir das bei, unseren, wir das bei unserem Zusammenkommen, um sein Wort zu hören? Erkennen wir darin seine Güte, wenn unsere Herzen angesprochen werden? Dem einen wird dies, dem anderen wird das im Herzen groß. Weil unser gütiger Gott zu unseren Herzen redet. Das soll doch nicht aus, aus Tradition oder aus Pflichtgefühl so sein, dass wir uns versammeln. Sondern die Liebe des Christus drängt uns. So soll es sein. Und weil Gott gütig ist, dürfen wir das Gehörte mitnehmen, es in unseren Herzen verwahren und zu Hause nachlesen, es nachhören. Güte Gottes. <lacht> Denn seine Güte dient dazu, uns immer wieder mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen und uns in einem treuen, damit wir uns in einem treuen und würdigen Wandel bewegen können. Und das kann nur durch Belehrung passieren und durch das Verständnis des Wortes Gottes. Oder auch dadurch, dass uns ein Bruder, Ermahnt. auch das ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Darum müssen wir uns die Ermahnungen willkommen sein. Willkommen sein. Und wir haben sie als gütige Ermahnungen unseres Gottes anzusehen. Oder sind, wir, oder sind uns die Ermahnungen lästig? Sind uns die Ermahnungen lästig? Und stehen wir gegen Ermahnungen? Dann kommt uns wieder Gottes Gott zur Hilfe durch seine Güte. Und wir dürfen nämlich um Weisheit bitten. Und Gott, der allen willig gibt, wird uns Weisheit geben, um zu verstehen, was mit der Ermahnung gemeint ist und warum die Güte Gottes so redet. Es wird uns im Wort Gottes immer wieder mitgeteilt, dass die Güte Gottes ewiglich Wert. Die Psalmen sind voll mit diesen Aussagen. Die Güte Gottes wert ewiglich. Die geht also nie zu Ende. Die ist immer da und sie wird immer da sein. Ewig. In Epheser 2, Vers 7 da lesen wir vom überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns. Gnade in Güte steht da. Uns wurde tatsächlich in ihm, im Herrn Jesus, alles gegeben. Und diese Güte Gottes, die leitet uns zur Umkehr. Weg, weg von der Welt, weg von all den todesbezogenen Dingen. Die Güte leitet uns hin zu ihm, hin zu Jesus, der das Leben ist, hin zu unserem Herrn. Wenn unser Herz, wenn unsere Herzen durch seine Güte angerührt ist und dadurch, und dadurch den Thron Gottes als den Thron der Gnade empfindet, dann sind wir auf dem richtigen Weg und werden durch die Güte Gottes zur Buße geleitet. Und wenn es anders ist, dass wir uns nämlich nicht trauen, obwohl seine Güte ewiglich wert, wir uns nicht trauen, unserem Gott zu nahen, dann, dann stimmt was nicht. Dann liegt Sünde vor. Und zwar Sünde, die wir lieben und die wir nicht bereit sind, loszulassen die wir auch nicht bekennen, obwohl uns die Güte Gottes zur Buße leitet. Das ist ganz furchtbar. Dann, dann traut man sich nicht in die Nähe Gottes. Man traut sich nicht, weil man Gott widerspricht und Nein sagt. Und weil man die Güte ablehnt weil man nicht will. Wie gehen die Gläubigen oder wie gehen viele Gläubigen mit dem um, der uns liebt? Wir können, können uns nur schämen und Gott für seine Geduld und Langmut und Güte dankbar sein. Dennoch wird seine Liebe wird seine Liebe zu uns niemals aufhören. Wir sind und bleiben seine Geliebten. Doch irgendwann werden wir Rechenschaft geben müssen und werden am Richterstuhl des Christus offenbar werden und uns sehr, sehr schämen. Vor allem darüber, wo wir seine Wege mit uns und sein Reden zu unseren Herzen und seine Güte nicht beachtet haben. Und das möchte uns unser gütiger Gott schenken. Dass wir wirklich Augen haben, um zu sehen. Augen, um zu sehen. Und dass wir, Herzen haben, um ihn und seine Güte in unserem Leben zu erkennen. Amen.